0: Союзный навигатор Союзный. Союзный, навигатор. Всем привет, меня зовут Алексей Бегишев, это «Союзный навигатор» Программа про лучшие туристические места России и Беларуси, которые непременно стоит посетить Путешествуя вместе с нами, вы будете в курсе самых увлекательных маршрутов Перед тем, как мы отправимся в путь, напомню, что начиная с 1996 года, 2 апреля отмечают День Единения Народов России и Беларуси. Этот праздник вдохновил нас рассказать о двух знаменитых художниках, чье творчество — это яркий пример единства двух наций. Я говорю про Илью Репина и Витольда белыницкого беруля Искренне любя свою малую родину, они в то же время нашли вдохновение вдали от отчего дома, где подолгу проводили время за созданием своих шедевров и со временем стали своими среди. Местных жителей. Так Илья Рипин, русский живописец, построил усадьбу под Витебском. А Витольд Кайтенович, уроженец белорусской земли, обустроился в уютной даче недалеко от Твери. Именно в эти загородные имения я и предлагаю сегодня отправиться. Союзный Союзный
1: навигатор.
0: Начнем наше путешествие с Тверской области. Здесь, на живописном берегу озера Удомля, среди старинных берез и елей, находится знаменитая дача Чайка где на протяжении 40 лет жил и работал знаменитый белорусский художник Витольд Кайтенович Белыницкий-Бируля. Эти места издавна привлекали творческих людей своей красотой. Здесь творил Алексей Венецианов. Также в окрестностях Чайки написал свои лучшие картины наставник и учитель Витольда Кайтеновича Исаак Левитан. Поэтому нет ничего случайного в том, что художник решил провести большую часть жизни именно здесь. Впервые Витольд Пелоницкий беруля приехал в эти края в 1901 году, а уже через 10 лет купил у местного кузнеца участок земли, где затем рабочие возвели затейливый двухэтажный деревянный дом в стиле финского модерна. По легенде, свое название дача получила из-за чаек, которые постоянно кружились над озером. Сегодня в здании расположен Центр культуры и искусства, который является филиалом Тверской областной картинной галереи. Подробнее об истории дачи расскажет заведующий учреждением Елена Тимакова.
1: 110 лет назад была Построена дача для художника Виталия Квитановича Белуницкого-Беруля. Они ее строили после того, как он получил премию на все это в 1911 году на международной выставке в Мюнхене. Он получил большую золотую медаль. Причем ему Репин сказал, когда он узнал, что Виталий будет строиться, он сказал, что на удобный, не пожалеешь, красота неописуемая.
0: Дача стала творческой мастерской художником, где Витольд Каэтенович написал более 200 картин. Сейчас они выставлены во многих галереях России и зарубежья. А приехав на дачу, можно посмотреть на копии работ. В
1: 1972 году уехала в Беларусь, потому что белорусы написали, что мы хотим сделать. Музей на родине, он родился в Могилевской губернии Российской империи, вот, и Министерство культуры США, так как мы одно государство, одно отдельное пространство, разрешил туда перевести. И туда уехали картины, соответственно, и вся утварь.
0: Витольф Кайтенович был гостеприимным человеком. К нему на дачу регулярно приезжали известные люди. Одни, поддавшись вдохновению, начинали писать здесь картины. Другие в качестве досуга предпочитали рыбалку и охоту. О знаменитых гостях поведала Елена Тимакова.
1: Жуковский. А мало того, что они здесь были, они здесь преподавали. И Богданов Бельский, и Раш Дестинский, не считай Бельницкий, Беруля, Их. Коровин приходил. Ну, тут целая прияда, выдающийся художник. Дочка Гиталья Петановича Люба была актрисой драматического театра. Здесь бывали такие люди, как Неперчехов, Особин, Подгорный, Станицын и так далее. А здесь были открыты первые мастерские в советской России, которые посоветовала ему Луначерский сделать.
0: Спустя столетия на дачу Чайка, как и прежде, приезжают на огонек художники, музыканты, артисты и писатели. Частыми гостями дачи стали и местные жители разных поколений. Кружки рисования, лепки народного творчества привлекают местных ребятишек. При желании туристы тоже могут взять в руки кисти и краски и попробовать себя в роли художников. Часть залов музея занимают постоянные экспозиции. Они посвящены хозяину дома, а также другим творческим личностям, которые связаны с Удомельским краем. Также Здесь регулярно проводятся выставки тверских, московских и петербургских художников. Доехать до дачи можно на рейсовом автобусе из города Удомля, что находится в 184 километрах от Твери. Оказавшись на месте, сотрудники дачи «Чейка» с радостью проведут экскурсию по зданиям и расскажут о жизни и творчестве знаменитого художника. Как это сегодня сделала для нашей программы заведующая учреждение Елена Тимакова, за что мы ее искренне благодарим. Союзный, Союзный навигатор тем временем мы движемся дальше. Наша следующая остановка – музей-усадьбы Ильи Репина с Дравневым, что находится в 16 километрах от Витебска. Здесь нас уже ждет ученый-секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов, который расскажет
2: про историю усадьбы. Репин искал себе подходящее имение в окрестностях Петербурга, но потом вдруг появляется такое письмо, что 1 мая он побывал неподалеку от Витебска. Сравнело ему очень понравилось. Это было довольно большое имение, 180 земли, лес, пашня. Оно имение принадлежало одинокой женщине Софии Инскевич, и на момент покупки уже было такое довольно запущено. Поэтому Репину тоже первоначально пришлось довольно много приложить сил, чтобы как-то благоустроить. И... И и дорожки, и набережную. Был перестроен главный садебный дом. Если первоначально это была одноэтажная постройка, довольно такого ну, обычного, незрачного вида, то по рисункам, по наброскам репина местные мастера перестроили здание. Появился второй этаж, появилась башня, появились веранды, балконы. И здание приобрело такой интересный, сказочный вид, и, в общем-то, историки архитектуры даже считают, что это вот было такое проявление нарождавшегося модерна в те годы.
0: Усадьба Здравнева многое испытала на своем веку. От первоначальной постройки до наших дней практически ничего не осталось. Главный усадебный дом, где сейчас находится музей, восстановлен по сохранившимся эскизам и рисункам художника, а также по воспоминаниям тех, кто когда-то бывал здесь в гостях. Причем отстраивать здание пришлось дважды.
2: Первоначально здание было восстановлено в начале 90-х годов но в 95-м произошел пожар. Потребовалось еще 5 лет, чтобы восстановить его. В нынешнем виде здание было построено в 2000 году. Для нас, конечно, было важно, что, наконец, музей был восстановлен, причем не только в прежнем виде, был восстановлен еще и домик управляющего. Но оно используется как служебное, но все равно оно как бы восстанавливает облик усадьбы. Из того, что сохранилось все-таки от старой усадьбы, это отземная часть погреба. Постройка достаточно такая основательная, потому что внутри все это или из кирпича, или из камня выложен. И на фронтоне погреба есть дата 1795. Ну и, в общем-то, это дата окончания строительства. А из других объектов сохранился пруд. А пруд тоже благоустроен, придает особую ауру усадьбе.
0: Илья Репин провел в Здравнево 8 летних сезонов с 1892 по 1900 годы. Сегодня в музее представлено множество экспонатов, которые рассказывают о жизни великого художника. В том числе можно
2: увидеть и оригиналы его работ благодаря потомкам у нас появилась довольно хорошая коллекция материалов, связанных с Репином. Это и письма, это и открытки. Поданных работ у нас немного. В общей сложности 11, но живописных работ только три. Это Репинские иконы, Христос Чаша и Богоматери с младенцем. Они были написаны в 1795-1996 годах для иконостаса, находившейся неподалеку Слободской церкви. Поэтому для нас, конечно, это настоящая святыня. Помимо этого, уже в 60-е годы из Минска, из Национального художественного музея нам передали этюд «Дезертир», который относится уже к более позднему времени. Это 1917 год, события. Первой мировой войны, Помимо а, этого есть несколько рисунков, есть трепинские акваели. Приятно осознавать, что работы Травневского периода, они находятся во многих крупных музеях. Это и в Третьяковской галереи, знаменитый осенний букет на солнце, и в Русском музее знаменитый Беларусь. В общей сложности известно, «Более 60 картин, рисунков, написанных Репина и но это то, что как-то известно, то, что сохранилось в музеях, то, что появляется на аукционах, но я думаю, что их, конечно, было гораздо больше».
0: Доехать до усадьбы Ильи Репина лучше всего в составе туристической группы на заказном автобусе или на личном автомобиле, так как прямого сообщения из Витебска пока нет. Билет для взрослых, если переводить на наши деньги, будет стоить чуть меньше 500 рублей, для детей – около 250. Напомню, что с историей усадьбы Ерепина нас познакомил ученый-секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов. На этом наше путешествие, которое мы посвятили Дню Единению Народов России и Беларуси, подошло к концу. Поздравляю всех слушателей радио «Комсомольская правда» с этим прекрасным праздником дружбы и взаимопонимания. Ну и, конечно, желаю вам как можно чаще путешествовать. С идеями, куда можно отправиться, я вам обязательно помогу. Уже через две недели вас ждет новый туристический маршрут по России и Беларуси. С вами был Алексей Бегишев. Всего доброго! программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства союзный навигатор союзный навигатор